1: Palestrinas e palestrinos, começando mais um GE Palmeiras, o seu podcast aqui do GE Globo sobre tudo do Verdão. Hoje é quarta-feira, dia 17 de janeiro. Estamos ao vivo para falar muito do Palmeiras. O Palmeiras que anunciou a renovação, acho que o maior presente para o palmeirense nesse ano é a renovação de Abel Ferreira. Até dezembro de 2025 teve coletiva da Leila, coletiva ontem só para mulheres. A gente vai ter a nossa setorista aqui para falar como foi presenciar esse momento especial e único no futebol brasileiro. E tem muita coisa para falar. É, você que está chegando com a gente, se inscreve aqui no canal do GE, deixa o seu like, se você estiver com a gente na Twitch, segue a gente aí. E vamos nessa, vamos bater um papo que tem muita coisa para a gente falar. E eu vou pedir para o Maurício, nosso produtor, já colocar o pessoal na tela, ó. os nossos participantes de hoje. Tiago Ferri, setorista do GE, Camila Alves, também setorista do GE, e Leandro Boca, nossa voz da torcida do GE aqui no GE Palmeiras. O primeiro podcast meu nesse ano, voltei para alegria de alguns, para tristeza de outros. Eu acho, mas estou por aqui para gente bater um papo. Camila, eu queria começar contigo porque é, ontem foi um dia mais do que especial na academia de futebol. Uma coletiva da Leila, presidente mulher, a única por aqui nas nossas no Brasil, e na América do Sul e só com mulheres. Antes de entrar no assunto, no assunto no assunto das coletivas, de patrocínio, de Abel. Queria que você contasse como foi vivenciar esse momento lá na Academia de Futebol do Palmeiras. Foi um momento muito diferente e acho que vale a pena para o pessoal que, que, não, que não assistiu, que não presenciou, que foi o nosso caso aqui, e você falasse como foi viver esse dia lá na Academia de Futebol e depois a gente já entra no assunto da coletiva, tá bom? Seja muito bem-vindo.
2: Oh, obrigada. Boa tarde para todos, para todo mundo né, que está por aqui com a gente, todo mundo que está acompanhando na live. É, e, assim, eu vou te confessar que eu costumo olhar essa, essas situações com, digamos, com dois lados, assim, da história. Um lado da história é, seria o, o fato de que realmente é um dia muito diferente, é um dia muito diferente do comum. Eu tava estava até falando é, há pouco com a Joana, que eu estou trabalhando com jornalismo esportivo há seis, sete anos agora, parece que completar sete anos, acredito, e foi a primeira vez em que eu estive em uma coletiva que era composta somente por jornalistas mulheres. Existem alguns homens que estavam presentes lá, tinha algumas pessoas que estavam me perguntando no Twitter porque vinham pelas fotos, é, mas esses homens eram cinegrafistas que estavam acompanhando repórteres de TV. Então, as pessoas que fizeram perguntas foram todas é, 100% mulheres. E a única vez, acredito, que, que eu cheguei o mais próximo de, de vivenciar algo do tipo é, tinha sido em coberturas da Seleção Brasileira Feminina, é, que isso termina acontecendo, porque muitas mulheres fazem a cobertura do futebol feminino, é, mas ainda assim você vê a presença de outros homens, seja de repórteres de TV ou de veículos independentes, então ainda é um, um pouco misturado. É, então, você entrar numa sala de imprensa em que existem só mulheres, especialmente no futebol, é algo muito diferente, é, ainda mais se você considerar, é, não comparando exatamente ao período de hoje, mas se eu for olhar nos primeiros anos, e às vezes até hoje mesmo, em algumas entrevistas coletivas que eu vou, muitas vezes eu sou a única mulher, as outras mulheres que, que estão presentes são é, ou repórteres de TV ou então um ou outra setorista é, que, que existe de outro veículo, mas realmente é muito raro. Então, a iniciativa da Leila, nesse sentido, ela ela chama atenção, né? e aí é o que eu, que eu enxergo como um outro ponto aí dessa história, é, que é o fato de que eu acredito que essa iniciativa dela ela seja como uma espécie de primeiro passo. É, evidentemente, ela a partir, dessa, a partir dessa coletiva, né, com a presença ali é, de mulheres, cobrando a presença de mais mulheres na, na cobertura em si do Palmeiras e mais mulheres no futebol, é, a Leila chama atenção para um para um assunto que, por mais que a gente debata, muitas vezes ele termina sendo, é, de certa forma, ignorado e até mesmo criticado, como ela chegou a ser criticada é, por, por decidir fazer essa iniciativa, ainda que seja só por uma entrevista coletiva no ano inteiro. É, só que, ao mesmo tempo... É, a partir dessa dessa chamada dela, digamos assim, para debater esse assunto, é, vai, levanta, -se, levanta se também outras cobranças né em cima do próprio Palmeiras. É, ela mesma fala que ela não tem como mudar o machismo no mundo, nem provavelmente nem no futebol também, mas ela pode, de certa forma, tornar o Palmeiras como exemplo. E ela tem realmente no clube um, um caminho para poder conseguir tornar o, o Palmeiras como exemplo, que nesse momento ainda não seria em sua totalidade, se você for considerar é, aspectos como a formação do Conselho Deliberativo, dos departamentos estatutários, é, a própria forma como é, termina sendo dificultada a inserção das mulheres na política do clube, por questões é, de como funciona é, a questão do, da, da associação no clube e tudo mais, é o próprio futebol feminino, que ainda não tem uma estrutura, digamos assim, 100% condizente com o que seria... É a realidade do Palmeiras é, e aí a partir disso inclusive ela anuncia algumas novidades que seriam a criação da categoria de base que hoje em dia ainda não existe é, e a partir do, desse ano provavelmente a ida das, do, dos jogos né, do feminino para a Arena Barueri, mas ainda assim é um primeiro passo então eu termino olhando assim com, essa, com esses com essas, duas, com essas duas óticas assim, é, sobre a história que eu, eu acho que termina é importante o, o enaltecer, mas é importante também entender que existem esses outros pontos que precisariam ser trabalhados.
1: Muito bem, Camila, muito bem. Vai estar depoimento para a gente começar a nossa live em grande estilo. Agora vou para o nosso outro setorista, já há algum tempo cobrindo o Palmeiras, Thiago Ferri. Seja muito bem-vindo. Ferre. eu estava <coughs> lendo notícias de vocês, Camila, Edu, Ferri, sobre o Palmeiras e teve jogo treino. Eu não sei o que o Leandro Boca vai achar, mas os carinhas que estão fazendo gols nesses jogos treino, Breno Lopes, é o Rony... Então, Ah, Thiago Ferri, me parece que não teremos grandes... grandes a Esta. Acho que o torcedor palmeirense vai ter que se acostumar, Fer, a ver as mesmas carinhas e os mesmos nomes preferidos, entre aspas, do Abel Ferreira e
3: Ferri, tudo bem? Fala, Lucas, fala, Boca, Camila, pessoal que acompanha a live. É, é o padrão, né? A, a gente já debateu, acho que em outros momentos, que os reforços que o Palmeiras trouxe cortam de uma certa forma o elenco, mas ninguém... Um jogador, você coloca, ah, esse vai ser titular absoluto. Bruno Rodrigues, ah, talvez o Aníbal, né? Talvez o Aníbal, mas a gente também já falou aqui, a forma como o Abel trabalha, é difícil que ele coloque o Aníbal de titular, titular de cara, né? Até no, no último podcast uhum. a gente debateu o time ideal, na minha visão, o Palmeiras vai ser muito próximo do time que jogou o segundo tempo contra o Lemense, no jogo treino de ontem, o último da pré-temporada, em que ele colocou três zagueiros... A, a zaga estava com Marcos Rocha, Gustavo Gomes e Murilo. Acredito que ainda possa entrar o Luan, mas é, eu entendo que jogue dessa forma. Aí Zé Rafael e Richard. Uh, o Piquerez não, não treinou porque não participou do jogo treino, porque está ainda se recuperando daquela pancada no joelho que ele teve no fim da temporada. E aí, de repente, no ataque sem o que joga é, Flaco Lopes e, e Rony, ou Flaco Lopes e, e Breno Lopes. Enfim, é, então... É, é o padrão do, do, da, do modo superante do Departamento de Futebol do Palmeiras, né? Mantém a base, renovou com muita gente, inclusive agora com a Bel Ferreira, que acho que é a grande notícia da, da janela do Palmeiras, essa manutenção da Abel Ferreira até o fim de 2025. E mantém também o elenco, né? Não vendeu os principais jogadores, vendeu o Arthur e o Kevin, que não eram jogadores que estavam ali muito em conta com a Abel no fim da temporada. Então é isso. A torcida não tem os reforços que queria, não tem os nomes de peso que queria. Mas me parece que, se o Palmeiras não, não supriu ainda todas as carências que o Abel tinha detectado, acho que pelo, por aquilo que a Comissão Técnica entende, o elenco do Palmeiras está muito perto para começar é, a temporada, esse primeiro semestre de 2024.
1: Muito bem, Tiago Ferri. E já que o Ferri levantou a bola, Leandro Boca, Abel Ferreira, você estava aí preocupado no final do ano passado. Putz, será que o Palmeiras vai ter que buscar um treinador diferente? Nunca vai chegar um cara igual o Abel. Pô, o Abel é palmeirense como se fosse eu. O cara é como palmeirense, nascido, como se fosse nascido aqui no meu bairro. Você falou tudo isso aqui, Leandro Boca. E ontem a Leila Pereira abriu a coletiva. Nossos setoristas, obviamente, já tinham apurado que isso poderia acontecer. Mas a Leila cravou, Leandro Boca. Abel Ferreira renovou o contrato até dezembro de 2025. Qual é o seu sentimento, Boca, com Abel Ferreira dirigindo o Palmeiras até o final do outro ano? Tem muita coisa ainda, Boca. Seja bem-vindo e é muito bom revê-lo. Família Palestrina,
0: quando surge, Lucas Garbelotto, que emoção em te encontrar, meu caro, você que estava só na sua caipirinha, pipoquinha de férias, finalmente de volta aqui ao Gé Palmeiras. Camila, parabéns pela sua participação ontem na coletiva, sensacional, e assim, antes de falar de Abel Ferreira, a gente tem que falar de um cara genial também chamado Thiago Ferri, porque essa polêmica toda envolvendo o Abel Ferreira aconteceu em função de muitos veículos de comunicação, gente. Muitos veículos de comunicação. Tinha muita gente que dava como certa. Não vou citar nomes aqui, eu não quero uma live de polêmico, já tem eu, já basta. Muitas pessoas colocavam o Abel Ferreira já fora no Palmeiras. Eu dou certeza pelas minhas fontes que o Abel tá fora. Eu não vi isso em uma, duas, três ou dez fontes. Foram quase centenas de fontes, brincadeiras à parte aqui. É, o Thiago Ferri, um dia antes da coletiva de Leila Pereira, soltou em nota oficial, inclusive eu compartilhei essa nota, de que o Palmeiras estaria conversando para uma possível renovação, ou então prorrogação de contrato de Abel Ferreira. E de fato, com uma fonte que realmente procede, isso aconteceu. E aí, respondendo a sua pergunta, Lucas, cara, é, é o melhor presente possível para a torcida palmeirense. Esse é o maior treinador da história do Palmeiras, e ponto final. É um treinador extremamente vitori vitorioso. É um treinador que consegue, eu não vou falar tirar leite de pedra, isso também não é verdade. O time do Palmeiras é muito forte. Mas é um time que por muitas vezes precisava de peças de reposição e por incompetência ou ausência da gestão isso não aconteceu, mas o Abel Ferreira estava lá. Então a nossa principal peça está no Palmeiras, graças a Deus, Abel Ferreira, até o fim de 2025, se não vier nenhum caminhão de dinheiro pagando multa contratual. Boa, boa tarde, quando surge a todos. Muito
1: bem, Leandro Boca. Então agora vamos entrar de vez no assunto. Ô Ferri, depois dessa quase declaração de amor de Leandro Boca ao seu trabalho e à sua pessoa, é, nos conte um pouco desse... Como foi essa apuração? Como tu, pô, o Abel Ferreira vai ficar no... Todo mundo dava assim, ah, não vai... O Boca falou muito bem. Teve muita gente que cravou com o Abel embora. Teve gente que falou que ele ia até se apresentar, não sei onde, em tal dia. Foi um negócio meio esquisito. E aí, Ferre, surgiu a notícia, você muito bem apurou. Vocês, nossos setoristas, que Abel Ferreira estava discutindo uma renovação. Então, nos dê os detalhes que você tiver, Ferre, por favor, de Abel Ferreira por mais dois anos ainda, se, se nada acontecer, é verdade, o um caminhão de dinheiro, como o Boca disse, mas se, se ele cumpriu o contrato até dezembro
3: de 25, Ferre. Bom, primeiro agradecer os elogios do Boca aí, é, eu queria repassar também para Camila, para o Emílio também que participou dessa apuração de alguma uhum. forma no fim do ano e para o Edu porque é, acho que modéstia a parte a gente toma pancada quando tem que tomar mas acho que a gente fez uma cobertura muito boa de todo o a indefinição do futuro do Abel desde o fim do campeonato brasileiro é, em que havia aquele temor do Palmeiras de que o Abel saísse já ali no depois do jogo do Cruzeiro no Mineirão a gente já, já começou a ter um indicativo de que a tendência era de que ele ficasse logo depois acabou se confirmando a permanência do Abel e sem aquela primeira renovação que a Leila sonhava até o fim de 2027, que é quando, se ela for reeleita no fim do ano, ela possa ter o Abel durante o seu próximo mandato de três anos, até dezembro de 27 Começa o ano, aquela situação do Alçade não se transformou em uma proposta para se negociar a saída do Palmeiras. E aí, na todo mundo, né a gente falou aqui, todo mundo tinha algum palpite do que ia ser a coletiva da Leila. Todo mundo estava esperando algum anúncio aí a gente, eu estava apurando uma fonte me falou ó, é possível que a Leila até anuncie a, a renovação do, do Abel. E aí eu comecei a apurar e tal, eu não tive a confirmação tanto que eu não escrevi a confirmação de que a Leila iria anunciar, como de fato ela acabou anunciando a renovação do Abel Ferreira. Mas é, já tinham me dito que estava uma situação encaminhada, discutindo contratos e tal, e aí acabou que, que se confirmou a, a renovação do, do Abel para 2025. É, que era uma coisa que dá uma segurança para o Palmeiras, o que eu e a Camila, a gente escreveu até já na uma matéria por que o Palmeiras renova o contrato com todo mundo, com alguma antecedência, com jogadores. A gente vê jogadores que têm contrato mais longos e renova por mais um ano, como foi agora com o Zé Rafael, com o Murilo. O Palmeiras entende que tem uma segurança maior para não entrar no fim de contrato e aí ficar meio forçado a, a negociar, a dar o que o jogador às vezes quer. Hum. Foi, por exemplo, que viveu com o Scarpa, né? E o Abel entra um pouco nessa questão por quê? Óbvio que é muito difícil você falar para o Abel, vamos renovar por mais três anos, que era o que a Leila falava. Ah, se eu for reeleita você vai ficar até 27. É muito difícil, né? O, o Abel bater sete anos, quase oito anos de clube no Palmeiras. É uma, é uma coisa real, realmente. Então você consegue ter essa segurança de garantir por mais essa temporada, não vai entrar naquela dor de cabeça de putz, e agora o que a gente vai fazer em 25? E garante, pelo menos, um, o nome do principal, da principal figura, da, da principal figura do departamento de futebol para o Mundial de Clubes para o novo Mundial de clubes em 2025, o Palmeiras vai disputar. Eu nem acho que o Palmeiras vai ganhar. Eu acho que é um Mundial muito difícil de se ganhar, mas querendo ou não, é uma competição grande. né? E o seu planejamento uhum. passa, de certa forma, por isso. A Leila já falou, não é, não foi por isso que ele ficou. Mas já era um desejo da, da, da diretoria valorizar não só o Abel, como seus auxiliares também, que talvez estivessem até mais mexidos do que o Abel com a possibilidade de uma proposta do al -Sad. Então, acabou que um desejo antigo do Palmeiras se concretizou nessa renovação Acho que é a grande notícia do Palmeiras nessa janela, e, e dá uma tranquilidade, sem dúvida, para não passar ali o segundo semestre pensando o que, que o Palmeiras vai fazer em 25. Então, pelo menos, por mais dois anos, o Palmeiras tem garantido o seu treinador. O Boca até falou, se não vier um caminho de dinheiro. Mas o próprio Abel diz: isso: uhum. eu sou um técnico de projetos, estou no clube de projetos. Não acho que seja a intenção dele sair. Então. É super importante, de fato, porque, inegavelmente, o Abel Ferreira é a engrenagem que fez tudo aquilo que o Palmeiras já tinha de jogador, estrutura e processos resultar em nove títulos em três temporadas.
1: E aí, Camila, o Ferri falou, pô, que vocês escreveram, porque o Palmeiras renova com todo mundo. É, talvez um dos motivos do Abel Ferreira também aceitar essa renovação é saber que a chance dele continuar tendo o elenco na mão, que é um elenco que ele confia, que ele venceu muito, seja um dos motivos para ele também aceitar renovar, né? Porque se o Palmeiras começa aquela... Ele até falou em uma coletiva no ano passado. Pô, se o Veiga sair, se o Gomes sair, se o Roni sair, se o Zé Rafael sair, se for todo mundo embora, eu também vou embora, não tem mais o que eu fazer aqui. E aí eu acho que é um planejamento junto com a, presa, com a diretoria, que é, pô, Abel, eu estou segurando todos os jogadores que estão tendo um monte de proposta por conta do projeto. E eu não posso perder o líder do projeto, eu acho que também isso deve de, de alguma forma pesar para que o Abel decida por ficar no Palmeiras, né?
2: Ah, isso com certeza, como o Ferri estava falando, né o, o Abel ele é justamente um treinador que fala em ser é, um técnico, que é um técnico de projetos, que acredita em projetos, então é, isso com certeza termina sendo um, um fator determinante. né Se a partir do momento em que o, o Abel pensasse, ah, de repente eu quero ficar no Palmeiras, mas é, existe aí uma ideia de que vários jogadores que ele conta para a temporada não fossem ficar no clube. Uhum. É, se ele perde justamente essas, digamos, peças principais ali dentro do elenco dele, realmente fica muito complicado de você acreditar. É, Acreditar realmente, né, numa continuidade assim de um projeto. É, mas acredito que era até algo difícil assim de acontecer. É, só se fosse realmente com situações é, em que o Palmeiras não conseguisse de repente cobrir uma proposta, é, como como terminou quase acontecendo né, ali no meio do ano, mas o Palmeiras terminou conseguindo segurar, como no caso do Gustavo Gomes. É, então acho que era improvável, inclusive, que isso acontecesse. É, talvez em outros anos não, for, não, fosse, não fosse tão semelhante é, ao que é hoje em dia, mas nos últimos anos, pelo menos, o Palmeiras tem trabalhado muito dessa forma. Né? É, e é justamente como o Ferri estava falando. É, sobre esse processo de renovação com jogadores que já têm contratos é, longos, justamente com esse intuito de conseguir ter uma, uma segurança maior, uma garantia maior de que você não vai terminar tendo problemas na né, janela de transferência, é, termina sendo, no final das contas, um ou outro caso mais pontual, e, e é justamente, às vezes, envolvendo é, uma, uma questão financeira também, é, além da própria escolha né, dos atletas. É, então, a, é, com certeza, é, é um fator que termina sendo assim determinante para a permanência dele.
1: Boa, boa. E, Boca, eu queria entender de você, quando você lê essa notícia, por exemplo, do Ferre, da Camila, do Edu, do Emílio, que pô fazem um trabalho espetacular. Pô, o Palmeiras renovando, quando você olha assim, pô, o Palmeiras está renovando com todo mundo. Qual que é o sentimento assim do torcedor? É, pô, eles estão renovando com esse time super vencedor ou, às vezes, tem um ou outro que você olha e fala pô, acho que tem cara que já não dá mais, acho que, às vezes, está exagerado, tá na hora de dar uma oxigenada. Quando você olha assim, você lê essa notícia, pô, por que o Palmeiras renova tanto com os jogadores? Como que isso cai sobre o torcedor aqui? Você falando sobre a sua opinião, é óbvio. Mas com certeza tem muita gente que pensa igual a você. Como, que você. como que você recebe? Porque a gente vê muito time que anuncia um monte de gente, né? Toda hora, o tempo todo, contrata, contrata, contrata. Não é o caso do Palmeiras. O Palmeiras contrata pouco e tenta acertar. Mas como que você recebe essas, essas notícias? Como você enxerga assim, essas, essas matérias sobre, sobre renovações no Palmeiras?
0: Garba, o Palmeiras tem uma espinha dorsal dentro de campo. O Palmeiras tem, tem alguns jogadores que são peça-chave para esse sucesso todo do Palmeiras, liderado pelo Abel Ferreira, né, então quando a gente tem esse feedback da renovação ou então da prorrogação de contrato de alguns jogadores, é um alívio, porque a gente sabe que o mercado do futebol é extremamente dinâmico, do nada um jogador tá aqui, do nada ele tá no maior rival, isso acontece, só que essa espinha dorsal do Palmeiras, ela é mantida. Isso também é sinônimo de sucesso. Isso é bacana. Isso a gente tem que valorizar também. Todo mundo sabe que, por muitas vezes aqui, eu critico muito essa gestão, mas esse é um ponto que a gente tem que falar assim, pô, legal, bacana. Por exemplo, você, você manter uh, jogadores como o Everton, como o Zé Rafael, que foi um jogador que teve a renovação de contrato agora, Murilo também teve um contrato prorrogado, Meu. o Marcos Rocha, que por muitas vezes eu mesmo falei, talvez o ciclo tenha acabado, ele chegou na reta final do Campeonato Brasileiro e foi essencial, Garba, essencial, no momento que o Palmeiras tinha, tinha, tinha que ter uma mudança de, 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 de opção tática, a gente acabou tendo o Marcos Rocha como um terceiro homem de uma linha de três, e ele fez muito bem essa função. Então o Palmeiras manter essa espinha dorsal traz segurança para o torcedor e traz muita segurança, com certeza, para o Abel Ferreira. Isso é um fato. O problema é que quando a gente perde algum jogador dessa espinha dorsal, nós perdemos dois de 2022 para 2023, que foi o... Eu não entendo nada do porquê desses balões aqui, viu, gente? Não entendo, mas enfim, os balões subiram aqui. Não sei por que isso aconteceu, mas seguindo aqui minha linha de raciocínio. Nós perdemos de 22 para 23 o Scarpa e o Danilo, e nós não tivemos reposição à altura. Então o torcedor palmeirense fica aliviado, porque a gente sabe que se a gente perder, quando vai para o mercado, infelizmente a gente não consegue ser competitivo para trazer umas peças de reposição à altura. O Danilo, nós tivemos uma peça de reposição agora, que foi o Aníbal Moreno, agora, um ano depois, e o Scarpa saiu para entrar o Tabata. Então assim, houve uma discrepância de nível técnico e tático no Palmeiras.
1: Muito bem, eu estava lendo aqui as notícias no nosso ge .globo palmeiras e em menos de um mês, né, Ferre, Camila e Boca, o Abel Ferreira pode se tornar... Não, em menos de um mês não, né? É, em menos de um mês ele pode empatar no dia 4 com o Oswaldo Brandão com 10 taças e daqui três meses, quando acabar o Campeonato Paulista, se ele conquistar o Tri, nesse pouco tempo que o Abel tá aqui, que não é tão pouco assim, é verdade, mas, pô, ele chegou no Palmeiras final de 2020 ele pode bater 11 títulos caso ele conquiste a supercópia e o estadual é uma marca assim nesse pouco tempo de um tamanho gigantesco né muita 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 coisa principalmente por essa rotatividade de técnicos que a gente vê no no futebol brasileiro E aí ferre Camille, e Boca acho que a gente pode entrar de vez na coletiva do Alela falando na coletiva da Leila falamos da renovação do Abel. É, acho que a gente pode começar, Ferri, falando sobre aquela história da, da W Torre, que já se alonga desde o Palmeiras, já se a gente Pô, inúmeras matérias no ano passado sobre isso. E a Leila foi a público dessa vez e falou: ó, é um caminhão de dinheiro, é um dinheiro que ajudaria muito o Palmeiras. E como é que tá essa situação, Ferre? Que, que, pô, quanto que a W Torre, quanto que a W -Torre deve? Qual a situação atual na justiça? É, qual que é o. como está todo esse trâmite entre Palmeiras e W Torre?
3: A briga continua na casa dos, perto, do, um pouco abaixo dos 140 milhões, né, que é o que o Palmeiras entende que não recebe de receitas relacionadas a, a principalmente, eventos né, no Allianz Parque. Então, shows, naming rights, locação de espaço para loja, lanchonete, estacionamento, que é aquela, aquelas, são aquelas receitas que o Palmeiras é, ao longo do contrato de 30 anos com a WTorre, o Palmeiras vai aumentando o percentual. Né? Então, por exemplo, no naming rights, nos primeiros cinco anos, o Palmeiras tinha um percentual. Uh, que até peguei aqui certinho na nossa lista o Palmeiras tinha 5% do valor dos naming rights e da, da venda de camarotes entre 5 e 10 anos que é o valor atual, subiu para 10% né? uh, depois de 10 a 15%, 15% e assim vai subindo até, os, até o fim do contrato e o Palmeiras alega que não tem recebido nada desse valor e está na justiça brigando por isso, e aí tem aquela briga que a WTO rebate dizendo há, há uma dívida de fato com o Palmeiras mas o Palmeiras também nos deve um valor então, a gente precisa conversar, a WTO quis levar isso para a corte arbitral, porque por contrato, quando há uma divergência de interpretação no contrato entre as partes, a corte arbitral for adequado, só que o Palmeiras entende que não tem que ser discutido na corte arbitral, e sim na justiça comum, porque não há uma divergência na, no entendimento do Palmeiras de interpretação de contrato, isso aí é um valor que o Palmeiras entende que é garantido por contrato, inclusive nos relatórios que a WTorre manda mensalmente é, relativo a, aos eventos que acontecem, ao que entra de dinheiro, é, o Palmeiras entende que a WTorre comprova que deveria fazer esse repasse e não faz, então por isso que o Palmeiras entrou com pedido inclusive de, de inquérito criminal, né, de apropriação indébita de, de valores que não seriam do A Torre, e a briga está nesse pé. E aí a Leila ontem, na, na entrevista coletiva, ela trouxe um detalhe que eu acho que muita gente não entendeu, que ela falou a W Torre vai entregar para o Palmeiras um coliseu, não vai precisar nem ir para Roma. Para quem lembra, o coliseu, né? É hoje, se não me engano, ainda é uma das sete maravilhas do mundo, é, era um, um, um ambiente ali da, da Roma antiga que hoje está em ruínas, mas que ainda assim é, é um cartão postal na Itália, é super importante e tal, mas é um lugar em ruínas. Então, ela, obviamente, o que, que ela está querendo dizer? ela trouxe, tornou pública uma preocupação que existe no Palmeiras já há algum tempo, desde que essa briga começou, de que com o passar do tempo, quanto mais próximo chegar ao prazo de entrega da w Torre do estádio ao Palmeiras, que a w Torre tem 30 anos é, de exploração do, do espaço ali do, do Allianz Parque como acordo na, na reforma, quanto mais próximo se chegar desses 30 anos para entregar o estádio em 2044, cada vez menos a manutenção seja feita, então que o Palmeiras seja entregue vai falar, bom, beleza, eles reformaram, fizeram a arena só que quando eles entregaram, o estádio está sem manutenção nenhuma, está com vários problemas, e isso é uma preocupação que já havia no Palmeiras, desde que começou essa disputa a ficar um pouco mais pesada ali no ano passado, e agora a Leila tornou isso público. Então, é, é um grande problema, assim, que o Palmeiras não conseguiu resolver, que a da também não consegue resolver, né, porque as duas partes querem tentar chegar um, a um denominador comum e não chegaram, então, assim, é, é importante trazer esse contexto porque a Leila fala do Coliseu, é essa preocupação da questão da manutenção até alguns torcedores já comentaram no Twitter, falou, pô, a gente vai no estádio e vê que tem alguns lugares que realmente não estão com o devido cuidado de um estádio que, tá, é, que foi inaugurado há 10 anos, né? Então, essa, hum. esse é o motivo da, da fala do Coliseu e é uma briga que vai continuar, que não está perto de se resolver.
1: É, é isso. Então, vamos acompanhando no GE.globo as cenas dos próximos capítulos. E aí, Camila Ferriburgo, acho que aqui é o assunto mais delicado que o torcedor do Palmeiras fica em cima, né? Em, quando foi aquela outra coletiva da Leila? Foi setembro, outubro? Não lembro outubro. agora que ela falou sobre... Outubro, né? Que ela falou sobre patrocínio. Não, me mostra, me mostra aqui, ó. Dá aqui na minha mão que tem um patrocínio de X milhões, cento e tantos milhões, 120, 130, seja lá como for, que eu vou igualar o patrocínio e ok. Eu vou seguir sendo o maior patrocínio do... do vou, quero ser um dos maiores do Brasil e eu vou igualar. Beleza, do rival do Palmeiras. E aí, nas últimas semanas, saiu uma notícia... Que o Corinthians acertou um patrocínio maior do que o que a Leila paga ao Palmeiras. E aí ontem ela foi perguntada, obviamente, pelas, pelas repórteres que estavam lá. E ela deu uma debrada, né? Deu uma driblada. Falou: ah, mas não é bem assim, que não sei o quê. E aí eu queria debater com vocês essa situação, por quê? Acho que tem, tem, tem dois casos aí. Um deles é nesse sobre o patrocínio do Corinthians, que ela, ela falou o seguinte, pô como que uma empresa que tem um capital de 50 milhões vai pagar um patrocínio de cento e tanto? Ok, acho que ela tem razão. Mas, é, não que não que, esse, que ela precise trazer essa empresa para o Palmeiras, é fiz a Crefisa saia. Só que a partir do momento que ela fala que vai igualar, aí a gente tem um problema, né? A gente tem um problema. Porque se ela fala que vai igualar, mas depois ela fala que a empresa... Ela falou não dá para saber se a empresa é idônea, que não sei, que não sei o que não sei o quê. E aí... O que vocês acharam dessa, dessa declaração da Leila Pereira? Eu acho que podemos até começar com o Boca, porque é um assunto que tem, os torcedores do Palmeiras falam muito. Leila, o patrocínio, o patrocínio entra nas redes sociais. Ah, mas e aí, vai aumentar o patrocínio quando? Leandro Boca, queria entender de você e ouvir sua opinião sobre o assunto. Como que você, ao assistir a coletiva da Leila, interpretou essa, essa fala dela sobre, sobre, sobre patrocínio depois do que ela falou lá em outubro? No, no, em 2023. Fala comigo, Leandro
0: Boca. Garba, a, a Leila é uma mulher extremamente inteligente, é uma empresária extremamente bem sucedida é, e extremamente política. Tá? Essa é a minha opinião. Eu acho que se a Leila se candidatasse para ser presidente dos Estados Unidos, ela ia ganhar. Tá? Para você ter uma noção. O grande erro dessa brincadeira toda, o grande erro dessa brincadeira toda foram as questões que ela falou e a forma como ela falou nessa infeliz coletiva de outubro. Né? Se, você, se você faz a coletiva deixa as coisas transparentes, tá tudo certo só que naquele momento naquela infeliz coletiva no qual ela jogou a história do Palmeiras abaixo e colocou a história dela acima da história do Palmeiras ela cita ali cadê o patrocínio? me mostra que eu dobro me mostra que eu bato o valor, não fala nada então a gente está tendo esse debate aqui hoje que não precisaria ter, Gabriel, porque se assim, os caras têm o patrocinador deles deixa os caras com o patrocinador deles, vão ver dentro de campo Vamos ver dentro de campo o que acontece. E aí a Leila vai bem. A Leila vai muito bem quando ela fala ontem pô, eu quero ver dentro de campo. Sensacional. Mas essa é a resposta. Sim. Só que o que acontece? Ela se mata, desculpa a palavra aqui, na entrevista de outubro. Se, quando é perguntada do patrocínio do, do rival, cara, o rival tem que cuidar das contas dele e tal, que use o dinheiro da melhor forma possível, vamos ver como desempenha, cabe ao Palmeiras aquela, aquele discurso padrão e encerra o papo. O patrocínio da Crefisa tem que ser reajustado, já faz um tempo que esse valor tem que ser reajustado, só que vai ser, vai ser reajustado numa uma próxima temporada se renovar, esses são os fatos, a Camila e o Ferri vão trazer com muito mais propriedade, né? mas pelo que, eu, pelo que eu ouço, pelo que eu acabo entendendo aqui, então a maneira como ela, como ela age ontem foi extremamente política, essa é a minha resposta para você. Ah, o torcedor palmeirense ficou satisfeito com a forma como ela falou? O torcedor palmeirense espera que ela cumpra as promessas dela. É isso, Garba. O torcedor palmeirense ouve promessas e espera que as promessas sejam cumpridas. O que ela falou ontem a respeito do patrocínio não tem nada de errado na minha visão. Ontem não, Sim. mas em outubro tinha. Né? E outra coisa que eu acho muito complexo é você colocar algum tipo de situação apenas quando lhe convém. Então você arma uma coletiva de imprensa Aí você começa massageando o espectador. Como? Anúncio do que o torcedor quer ouvir. Abel Ferreira renova com o Palmeiras. Então o torcedor palmeirense já abriu sorriso naquela hora. Eu naquela hora quase chorei. Eu parei meu treino pra assistir a coletiva, pra você ter essa noção. Ela interrompeu meu treino pra assistir a coletiva. Porque, porra, Abel Ferreira renova com o Palmeiras, eu não tava esperando ouvir isso. Eu tava esperando ouvir alguma outra coisa. Beleza. E aí, a partir daquele momento, ela desenha a coletiva do jeito que ela quer. Por quê? Porque sabe que uma das pancadas, jornalista, desculpa esse termo que eu estou usando, um dos questionamentos que ela, ia, que ela ia ter que argumentar é sobre esse patrocínio do rival. Só que aí ela fala da W Torre, aí ela, querendo ou não, faz uma coisa muito legal que é trazer as jornalistas mulheres, então ela coloca a pauta do machismo, do feminismo, de, da conversa com mulheres, da oportunidade, e ela se sai bem na parada. Mas lembrando que ela foi extremamente mal no mês de outubro e por isso que gerou essa confusão.
1: É, e aí, obviamente, ela foi questionada, né, Camila e Ferri. E aí ela diz que vai abrir concorrência. É... Só que ela também, ela coloca um ponto que eu queria, queria ouvir a opinião de vocês, que é esse da, da empresa. Pô, a Crefisa tem um capital de, sei lá, deve ser 5, assim, 4, 5, 6 bilhões, imagina. O um negócio, a empresa é gigantesca para ela pagar para um time 80 milhões por ano, 100 com bonificação, 120, Ok. Mas e aí? O Palmeiras vai abrir concorrência e vai chegar, vamos supor, Ferre Camila, chega uma proposta lá de 120 milhões de uma dessas empresas que agora estão jogando dinheiro no mercado a rodo. Mas assim, a empresa oferece 100 e o capital da empresa é 50, vamos supor. A Leila, no que ela diz entender, ela, mesmo que seja maior, ela não entraria nessa porque ela não tem nenhuma garantia que o cara vai pagar ela. O Corinthians, acho que teve um negócio com alguma empresa, um tempo tal de Taunza, não lembro agora, é aconteceu exatamente isso? Prometeram, não pagaram. Deu uma puta confusão. Como que vocês enxergam essa abertura de concorrência da Leila no Palmeiras? E sim, de apuração de vocês, se de fato ela pretende mesmo abrir essa concorrência, ou se a tendência é que o Palmeiras siga com a Crefisa aí por muito tempo? fala
2: aí, Carlos, entrar que vai é, então. É, a Leila, ela já vinha entra, ela já havia entrado um pouco nesse assunto, né, aí em outubro, eu me lembro que ela chegou a, a mencionar essa intenção de em 2024, é, abrir essa concorrência, né, para a disputa aí do patrocínio Máster, no Palmeiras, e Aí mais uma vez ela tocou nesse assunto, é, falando, né, que mais uma vez ela reforçando nessa ideia dela de, de reabrir essa disputa aí do pelo patrocínio. É, e aí, pelo que ela falou, sim, funcionaria como uma espécie de é, bidding, que terminam, que terminam chamando, né? que é como se fosse uma espécie de, é, de disputa de, de concessão pública, em que você existe ali, é, as, as empresas apresentam propostas, e, enfim, a partir daquelas propostas, é, vê -se, né, quem, quem, qual é das propostas que vai ser aceitas. E aí, ao mesmo tempo, ela confirma que ela vai colocar a Crefisa entre essas concorrentes é, para a partir de 2025. E aí termina surgindo uma série de questionamentos né, de como é que ela vai entrar na, na disputa, ela sendo presidente, sendo é, dona da empresa, como é que ela vai participar da disputa e como é que seria uma disputa, é, digamos, igualitária com outras empresas considerando é, esse cenário. E o que ela alega é que essa decisão ela não seria feita pela presidente Leila, ela é uma decisão que vai ser feita pelo Conselho de Orientação e Fiscalização do Clube, que seria o COF. Né? É, mas, ao mesmo tempo, não existem ainda digamos, tantas informações de como é que funcionaria esse processo, existe pelo menos aí uma projeção de como é que seria, mas eu me lembro que em algumas vezes em que a gente chegou a conversar, assim, perguntar de como é que funcionaria o trâmite mesmo em questões burocráticas, ainda não existe muitos detalhamentos né, sobre isso, então eu acredito que talvez só mais para frente que se consiga entender realmente como é que vai funcionar, assim, em 100% esse processo.
3: É, Ferri, eu eu, eu acho que são. Não, algumas. Eu acho que tem, tem algumas coisas importantes a, a falar sobre a questão do patrocínio. A Leila diz que é, é super aberto, é, ela é muito transparente, ela reclamou de cláusulas de confidencialidade em contratos relacionados a patrocínio, né, contratos desse tipo. É, só primeiro fazendo um primeiro parênteses, em que ela diz né, que todo mundo tem acesso ao, ao, ao contrato do, do Palmeiras com a Crefis e a Fã. É, eu vou deixar. Pra trazer o outro lado aqui existem conselheiros do grupo de oposição é, que inclusive já foram já questionaram a Leila por conta da de, tal, talvez uma estruculência a palavra né mas por tolher ali alguns direitos deles por questionarem a gestão e que ela em alguns momentos já disse que os, esses opositores na verdade eles queriam o mal da gestão e tal é, há conselheiros que pediram acesso ao contrato da benefício e não receberam conselheiros de oposição então, eu acho que isso é uma coisa que a Lila precisa trabalhar também, porque é, até o Palmeiras disse que é possível um, um conselheiro pedir no COF, o acesso, um confista pedir acesso ao contrato, é, só não pode acho que levar o contrato para casa, né, fazer uhum. registros e tal, mas há conselheiros, membros do COF, hoje o COF é na sua maioria da situação, mas é, há confistas ali na, na suplência e tal, que são de, de oposição e que em outros momento também já pediram acesso aos contratos, que alegam que não receberam, né? Então, é, trazer também esse outro lado, porque ao mesmo tempo que a Leila diz que. E, e assim, se, também, pelo lado dela, de fato o contrato da Crefis atual, a, os números são muito bem públicos, assim, né? Todo mundo sabe que é um contrato que pode chegar a 128 milhões, mas que são 81 milhões fixos, com premiações por títulos. A, quantos, são, quantos são essas premiações? A gente publica isso várias vezes, e como essa. essa, essa... Essas essa, premiações são usadas hoje para debitar daquela dívida que o Palmeiras tem com a crefisa Então, tudo bem. Agora, a declaração da lei é muito importante, para principalmente na minha visão, para o próximo passo. Porque eu vou dar a minha opinião, eu acho improvável que a camisa do Palmeiras em 2025, 6 e 7 não tenha Crefisa como patrocinador master. Eu acho muito improvável, uhum. por conta dessa questão de que ela, presidente, entra no debate de conflito de interesses. Agora, é, já que ela está dizendo em que abriu uma concorrência e que vai apresentar tudo, aí eu acho que vai ser uma situação clara. Palmeiras teve X casa de aposta que ofereceu X milhões, é, uma empresa, do montador ofereceu mais X milhões, e a Crefisa ofereceu X milhões, nós vamos fechar com a Crefisa, porque o COF avaliou, avaliou lembrando que o COF hoje tem maioria da situação, mas o COF, que é o Comitê de Orientação e Fiscalização, entendeu que o contrato da Crefisa é o mais vantajoso. Então, eu acho que, diante dessa, dessa busca, dessa declaração da transparência, acho que vai ser muito importante para esse debate do patrocínio é, abrir todos os valores de quem entrar como concorrente no ano que vem, no, nesse ano, no fim desse ano. Eu, inclusive, acho que algumas empresas vão se inibir de entrar como concorrentes porque sabem que vão concorrer com a empresa da presidente do clube. Por mais que ela hoje diga que ela não participe do dia a dia da Crefisa, hoje ela responde nas decisões entre Palmeiras e Crefisa com o presidente do Palmeiras, e há diretores da Crefisa que tratam pela empresa, eu entendo que há um conflito de interesse ainda que ela diga que não haja. Então, é, é tudo isso que a gente precisa acompanhar eu acho que vai ser importante ela, ela manter esse discurso, acho muito importante esse discurso de transparência e apresentar isso de uma forma mais clara possível para se definir, porque ela não disse, mas ficou claro nas declarações de que há uma, uma defasagem na camisa do Palmeiras. Né? É um contrato que foi renovado no fim da gestão do Maurício Gagliotti, em 2000, vocês me ajudem aí, no fim de 2021, né? foi o fim do, do, da gestão do Gagliotti, mas era um é. contrato que já vinha do outro governo do Gagliotti. Então, é um valor defasado. né? E aí perguntaram até para a Leila, quanto vale a camisa do Palmeiras? Ela disse, vou saber quando abrir a concorrência. Então, por conta de tudo isso, já que hoje é o grande debate que tem no Palmeiras, vai ser muito importante ter acesso a todos esses números e acho que a torcida também para que o Palmeiras, de fato, tenha uma camisa que acho que precisa realmente de uma valorização, mas que o contrato ainda seja bom, acabou ficando para trás pelo, pela falta de reajuste nos últimos anos.
0: Ô Ferre. E falta de não, reajuste. Lugar, desculpa, e também. Desculpa. Vai lá, vai lá, vai lá. Conclui, mano. conclui. Cara, não, é, é só. Não, pra... só um ponto, só eu soldinho... acho que...
1: Um ponto, Boca. Aí você já entra também, que é a exclusividade, né, Ferre, Camille e Boca. Porque assim, o contrato da Crefisa pode ser do valor que é atualmente. Mas se ela abre para outras empresas também patrocinarem para também estamparem a sua marca na camisa do Palmeiras que é o que o Flamengo faz o Flamengo tem, sei lá, umas 4, 5 marcas na camisa. Naturalmente a camisa começa a valer muito mais. Então, assim, também tem, tem, tem esse detalhe, né? Que é um valor do master que tá menor que alguns concorrentes, mas ao mesmo tempo também você não pode, você não pode colocar mais ninguém ali, né? Então você fica, é, Crefisa, foi e acabou. Não tem mais o que fazer, né? Vai lá, Boca.
0: Não, é que o Ferri deu uma opinião aí que eu concordo mil por cento sobre essa questão de conflito de interesse, que a Leila ontem falou na entrevista de forma bem clara que não existe esse negócio de conflito de interesse. E, gente, desculpa, isso é o cúmulo do absurdo, cara. É o cúmulo do absurdo. Ela está à frente do Palmeiras e ela é dona da Crefisa. Como é que ela, como é que ela, vai? ela vem publicamente e fala que não existe conflito de interesse? Se você está à frente de duas coisas... Eu, por exemplo... Eu, eu tô aqui, eu sou o Boca, falo de Palmeiras no GE e eu tenho minha consultoria esportiva, tá? Se eu recebo na minha consultoria esportiva alguém ligado ao Palmeiras, existe total interesse das duas partes ali, gente. Isso é normal. Isso é normal, isso acontece. Então, eu acho muito errado ela virar público e falar que não existe esse negócio de conflito de interesse. É claro que existe. É claro que existe. Repito o que eu falei aqui no, no, no começo, no meio dessa live, enfim. É, as palavras são ditas quando convém. E é isso que me incomoda. Quando convém, a forma como, como entrou no conselho, a forma como entrou na presidência, cadê, cadê a forma clara? Cadê o contrato para as pessoas verem? Ninguém sabe, ninguém viu. Será que os conselheiros da oposição, como o Ferri falou aí, todos têm noção de, 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 de todo o contrato de patrocínio? Ou será que está tudo ali? Vocês souberam o que aconteceu, por exemplo, com a galera do departamento de interior? Isso foi pauta em, 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 muito, em muito lugar aí. Não, o pessoal do Departamento de Interior teve, teve muito problema nessa, nessa gestão. Então, assim, é só quando convém. Não quero ser o chato na live aqui, Garbo, é que, assim, é, é, muito torcedor Sim. pensa como eu. É verdade, cara, é verdade. E ontem, ontem, ontem na entrevista, na coletiva, que foi uma boa coletiva, beleza, que foi uma coletiva importante para a história brasileira, para a história do jornalismo, para a história do futebol, foi importante mesmo, de fato. Só que, assim, a mulher sai como... A rainha da cocada, para, dá licença.
3: O, uma coisa que o Boca falou, que eu, uma, uma coisa que eu esqueci de comentar, que eu acho que vai ser importante também nesse processo, é, você até falou, de que o Flamengo, por exemplo, passa para várias empresas, o, divide né, a camisa para várias empresas. E o contrato do Palmeiras, da Crefisa, de 120 milhões com 81 fixos, podendo chegar a 120 com as variáveis, é um contrato pelo uniforme todo do Palmeiras. Então, uma coisa que seria interessante é, o Palmeiras também apresentar nesse próximo um ciclo é, nós temos uma proposta de X para X a área master, para o patrocínio na, no, na barriga da, do uniforme, X para manga, X para o número, X para o calção, X para a parte de trás da camisa, acho que também traria mais transparência para que todo mundo entenda, porque eu vejo muito, muito torcedor uhum. é, debatendo isso, quanto vale o master do Palmeiras? Ninguém sabe. Porque o contrato da crefisa é um contrato por todas as propriedades. Então, não se sabe quanto é a área mais nobre do uniforme, quanto é a manga, quanto é a mei, o meião, o número, enfim. Então, acho que isso é uma questão importante. E só para acrescentar também, né, que o pessoal do, do clube sempre argumenta também, é, durante esse processo abriu-se as propriedades do patrocínio do uniforme feminino e a expectativa, inclusive, que o Palmeiras anuncie nas, nos próximos dias aí um acordo com uma nova casa de apostas para ser a patrocinadora master do, do time feminino, deve entrar um pouco mais de dinheiro do que era a Betfair, é, mas enfim, está trazido também essa questão do, do uniforme do feminino, que muitas vezes eles calculam que isso também influi no contrato de patrocínio, mas acho que é muito importante também o Palmeiras deixar claro quanto vai valer cada, cada propriedade do uniforme para que se faça um cálculo que muitas vezes o próprio Palmeiras entende ser injusto quando se compara a camisa do Palmeiras com outras equipes. Então acho que até por uma questão de justiça também é importante que o Palmeiras defina bem quanto vale cada setor e divulgue quanto vale cada setor da sua camisa. Muito bem, concordo
1: com vocês todos. Agora, Camila e Thiago Ferri, principalmente, é, mercado da bola do Palmeiras. Eu vi aqui... É, estava lendo uma notícia. A Camila assina a matéria. Palmeiras prioriza a contratação de atacante e conversa com o mês fria. Camila e Ferri, fiquem à vontade, atualizem aí, por favor, o torcedor palmeirense, Leandro Boca, o que, que o Palmeiras está buscando, desistiu de quem, precisa de quê? o que, que o Abel quer, o que, que o Abel não quer. Por favor, que acho que nesse, nesse período é uma das coisas que o torcedor fica mais, mais curioso para saber. Camila, manda bala. Olha, eu acho
2: que talvez a torcida não fique feliz com nenhuma das notícias porque é, eu sei que todo mundo termina esperando muito mais reforços do que o Palmeiras termina contratando é, então o, o único número que, que que vai ser feito às vezes muitas vezes termina não sendo suficiente né aí para o que a torcida gostaria de ter é, mas bom no final das contas é, a Lila chegou a falar inclusive na coletiva que já viu o elenco do Palmeiras é, digamos assim pronto para 2024 é, e aí as contratações que faltariam né para poder completar esse elenco seriam contratações pontuais e assertivas, como ela costuma dizer, por conta de, do ano passado, de outros anos em que houve é, problemas com questão de adaptação, jogadores que terminaram não ficando, é, então ela sempre termina batendo muito na tecla nesse sentido. É, e aí eu acredito que ainda nas últimas semanas existia um movimento inicial do Palmeiras que era priorizando justamente a contratação de um meia é, para que para ter justamente uma outra opção é, ao lado do Rafael Veiga, né? o Rafael, Rafael Veiga é o titular absoluto nesse momento para a posição, e o único reserva que, que teria para substituir o seria o John John, né, que é o da categoria de base, é, que já está agora no profissional. É, o Luiz Guilherme também costuma ser um, um nome que muitas vezes é falado né, pela torcida, mas ultimamente ele vem treinando, inclusive, como ponta e não como meia. Então, existia inicialmente essa ideia, é, só que existe agora uma concepção de que o Abel queria, gostaria de dar uma, uma oportunidade para o ato extra, é, de ver ele atuando dessa forma. Então, esse foco do Palmeiras, nesse momento, é, terminou mudando um pouco mais para a contratação de um atacante que atue pelas pontas. E aí, no, nesse caso, justamente por conta da saída do Arthur, né, que foi vendido para o Zenit, da Rússia, é, então eles terminaram enxergando a haver uma carência um pouco maior nessa posição é, do, que na, do que no meio de campo. Né? Eu não diria 100% que está é, completamente descartado, né? porque a gente nunca, é, nunca dá para ter uma... uma, uma sempre de certeza do, de um fechamento assim, de elenco dessa forma, porque caramba muitas vezes terminar aparecendo às vezes oportunidades de mercado ou qualquer coisa do tipo. Mas nesse momento o que aconteceu foi isso: essa, essa prioridade do Palmeiras terminou sendo transferida de um meia para contratar um atacante de, de ponto, que seria provavelmente né, o que fecharia aí esse elenco do Palmeiras para começar em 2024.
1: É, e um meia que, considerando que o titular é o Rafael Veiga. A diferença, a diferença ainda segue muito... O Abel tem os motivos dele, que é dar oportunidade, mas o substituto do Veiga ainda está muito longe do Veiga, né? Ferre e boca. Em nível de bola, eu digo. Está muito longe. A diferença ainda é muito grande, né?
3: É, eu, eu acho que a, a grande a grande discrepância do elenco no momento é, é o Veiga quem joga no, na posição dele, o reserva dele, né? Porque hoje é... Vague John Jones, de repente tentar usar o Atuesta um pouco mais adiantado. O ainda não, não se provou até agora. É, eu até, enfim, se eu fosse o diretor de futebol do Palmeiras ou técnico do Palmeiras, eu tentaria contratar principalmente um meia. Eu acho que era mais importante ter um meia né, no elenco nesse momento. Ah, por mais que tenha saído o Arthur e o Kevin, acho que o Luiz Guilherme é um cara que vai ganhar mais espaço, contratou já dois caras que podem fazer lado de campo com o Bruno Rodrigues e com Caio Paulista... Uh, eu, eu acho que essa é uma posição que você pode tentar resolver de uma outra forma. Tem da Breno Lopes, o próprio Rony pode jogar dessa forma, enfim. Uh, mas a, a gente já debate isso há algum tempo, né? A dependência que o Palmeiras tem do, do Rafael Veiga. Quando você não tem o Veiga, uh, por mais que exista também uma expectativa de, de afirmação nessa temporada do John John, dessa geração que está aí no, no elenco, uh, era o tipo de jogador que eu, que eu contrataria. Mas eu também entendo que é uma posição difícil, né? o Cauli talvez fosse o nome ideal nesse cenário, porque é um cara que se destacou no Bahia, vem de uma formação na Europa, o Palmeiras entendia que era possível fazer um investimento não tão alto, né? investimento de 5 milhões de euros ali, mais ou menos, mas independente do valor, o Bahia não quer negociar pelo Grupo City. Né? O Grupo City está com um projeto realmente ambicioso para esse ano aqui no Brasil, está é, contratando grandes jogadores de peso, né? contratou o próprio Caio Alexandre, que o Palmeiras cogitou uh, trazer, então não teve como, e aí é, é, uma, é, um, é uma posição mais difícil. Mas eu, se fosse diretor do Palmeiras, buscaria mais um meia e já programando para na janela de meio de ano encontrar um centroavante porque com o Henrique indo embora acho que vai precisar contratar mais um também na janela que vem. É, e aí é um problemaço, né, Boca? Porque
1: achar alguém para fazer o que o Henrique faz vai ser difícil porque o que ele fez na reta final do Campeonato Brasileiro meu amigo aí ou aparece outro fenômeno na base ou vai ter que fazer um check-out porque esse aí é o nível é muito diferente, né?
0: É, quando, quando a gente fala de meia, aí realmente a gente tem um abismo aí entre o Rafael Veiga e os substitutos, né? Ah, o Palmeiras estava animado com o Kauli, que realmente esfriou demais. Agora, quando você fala aí do Hendrick, nós temos uma situação bem delicada. Por quê? O Hendrick... Não era, apesar dele ser uma unanimidade na base e a gente saber que o talento do garoto iria chegar em algum momento na nossa cara, no Palmeiras e pro palmeirense por muito tempo ele não foi uma unanimidade, gente, tanto que ele tava no banco de reservas, né? Foi após a eliminação da Libertadores, faltando ali 13, 12, enfim, rodadas pro fim do campeonato brasileiro, que o Hendrick passou a ser utilizado, e aí ele mostrou a que veio e o porquê veio, ele foi o grande nome e talvez o grande responsável de linha por dar esse título ao Palmeiras. né? Até então, o titular na posição era o Rony e ponto final. Né? Agora, quando sair o Hendrick, cara, a gente vai ter uma dor de cabeça muito, muito grande, porque se você colocar os jogadores do Palmeiras hoje ali, você pode ter o Rony, que pode jogar na posição dele, você pode ter o Flaco Lopes, que pode jogar na posição dele, até o Bruno Rodrigues pode ser utilizado na posição dele. Com todo respeito a esses três jogadores, que eu gosto inclusive dos três, o Bruno Rodrigues ainda não sei com a camisa do Palmeiras, nenhum supre a ausência do Que Vou falar pra você, Garba, no mercado, cara, pra você achar alguém que supra o que o Hendrick faz hoje vai ser muito difícil. Você vai precisar ir pra fora do Brasil e tirar um jogador que esteja em evidência e isso não vai acontecer, porque nenhum jogador desse nível vem pro Brasil hoje.
1: Claro que vai acontecer. Bruno Rodrigues vai, ser, vai fazer uma temporada melhor que a do André, que eu lembro. Aí eu é outro papo, estrear. meu amigo. Aí vai, é outro papo. Espera ele estrear. Bruno Rodrigues, Breno Lopes, Flaco Lopes, Rony, Dudu. Mas, enfim, é um desfalque. O Palmeiras vai ter que procurar um reforço, porque esse moleque é, é um espetáculo ver ele jogar. E não vai jogar a Supercopa, inclusive, né? Que é um desfalque importante para o Palmeiras. Provavelmente o Leandro Boca vai ver lá na frente Breno Lopes e Roni, ou Flaco Lopes e Roni, ou Flaco Lopes e Breno Lopes, Ataque Lopes. que Ele criticou no ano passado aqui, Camila. Não lembro se você já estava com a gente, mas Leandro Boca criticou o Ataque Lopes. Ele falou, não, não dá para ser Breno Lopes e Flaco Lopes. E ele vai ter que aturar mais um ano. Não dá. Não Breno dá. Lopes
0: e Flaco não dá. Lopes. Não dá. não dá. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu gosto dos dois jogadores, tá? gosto mesmo, de verdade, eu também. é que assim a dupla Lopes de titular do Palmeiras não dá, eu acho o Breno Lopes um, um bom jogador pra compor elenco, ele é um cara que marca é... o, o Flaco Lopes é um jogador que foi muito caro não, né, não vale eu o preço não vale criança, o não preço ah sim, mas estrela por estrela você é a nossa estrela aqui, Lucas Garbeloto. tem que jogar bola, né meu caro, é diferente tem que jogar bola, né, e às vezes falta o futebol ali, né meu amigo, Cai entre nós né pelo amor de Deus
1: muito bem, acho que pagamos a conta. E o Palmeiras estreia, então, no dia 21, às 4 horas da tarde, estreia no Campeonato Paulista, e aí começa, começa com tudo, né? Tem um jogo atrás do outro, depois já tem Supercopa, o negócio vai ser, vai ser corrido, tal como no ano passado. E o Bruno Rodrigues também, vindo no GE, obviamente, eu leio todas as notícias no GE, também já Bruno Rodrigues já está no BID, né, Camille Ferre? Está liberado para fazer a estreia no próximo final de semana, correto? Foi é isso mesmo, né? Ou estou falando besteira, é isso, né?
3: Sim, sim. Não, os reforços então, estão, estão, em geral, tão, estão todos em condições. a estreia, né?
1: Palmeiras... Tem o Caio. Palmeiras não tem Piqueires, Parece. tem
3: Dudu. Quem mais que está de fora do elenco? Gabriel Menino está fora. O Piqueires, eu... eu não cravaria ainda que está fora, né? Não sei, acho que tudo indica que ele vai estar tá fora, né, mas mas o, o Gabriel Menino e o Dudu também se recuperando de, de, de lesão, né, se recuperando de cirurgias. E mas acho, acredito que os reforços vão ter vão ter condições de jogo já na já na estreia. É isso. Muito
1: bem. Eu confesso que é estou é né? bem curioso. É. Confesso que estou bem curioso para ver o Aníbal jogando, que a gente querendo ou não, o Haas, a gente acaba vendo menos, né? Mas acho que esse aí pode pode acertar legal o meio campo do Palmeiras. É. É, boa, Camila. O Hendrik está na, tá na seleção olímpica. Bom, eu acho que é isso, hein? Pagamos a conta. Camila, acho que é a primeira vez que eu faço que eu apresento o podcast com você aqui entre nós. Foi uma honra e a gente vai se ver muito esse ano, com certeza. Obrigado. E acho que a gente volta provavelmente na segunda-feira, né? Para falar da estreia do Palmeiras do Campeonato Paulista. Fechou? Calma, não. Não Beleza. acabou ainda, não. Tô me despedindo. Tô me despedindo. Camila, valeu, obrigada. A gente se vê na próxima segunda, fechou?
2: Valeu, até a segunda.
1: <risos> Tchau. Tá bom. Thiago, Thiago, Thiago Fer, tamo junto e até segunda. Valeu, gente. Valeu Lucas. Valeu Camila. Boca até a próxima, gente. E Leandro Boca, a nossa celebridade, a nossa estrela, nosso
3: Hello.
1: Hello. nosso nosso bodybuilder desse podcast, Leandro Boca. Foi uma honra revê-lo, é sempre um prazer. E até segunda, eu acho.
0: Um abraço, até segunda. Ferri Camila, muito obrigado por tudo que vocês noticiaram aí, a verdade, como vocês trabalham. Cara, a torcida palmeirense tem que agradecer demais, porque Ferre cantou a bola aí, cara, e o Abel Ferreira está na Sociedade Esportiva Palmeiras até 2025. Garbo, um prazer estar com você, cara. Larga a caipirinha presente aqui mais vezes. E não terá recado final hoje, porque esse coliseu dessa minha internet está cara e os valores assustam. Tchau.
1: Muito bem, Leandro Boca. Não teve recado, mas teve, né? Então, agradecer a Camila, o Ferre, o Boca, a nossa voz da torcida. E agradecer ao Maurício Mota, que está aqui fazendo a produção e vai fazer a edição também do nosso podcast. Fechou? Chutou o Devinho, subiu o Breno Lopes e partiu Zapata. Um beijo, tchau.
0: Partiu Zapata, sai que é sua, Marcos!
2: Bateu pra fora!